0: da ich so ein Stündchen reden werde, mache ich es mir auch gemütlich und setze mich hierher. Vielleicht denken sich manche, ja wieso denn die Offenbarung des Johannes gibt es denn kein einfacheres Evangelium? Der Langtext, um den Text zu verstehen, steht Offenbarung 14,6. Ein Engel im Zenit, also musst du spirituell verstehen, brachte ein ewiges Evangelium für alle Nationen, Stämme, Völker, Sprachen. Gib Gott die Ehre. Gott ist wirklicher als die Realität. Zumindest im Augenblick eines Erleuchtungserlebnisses. Die Erinnerung bleibt. Dann lebt man wieder ziemlich realistisch in Zeit und Raum. Was ist das Leben? Das Leben versteht man, meine ich, erst dann, wenn man eine Ahnung geschenkt bekommen hat vom ewigen Leben. Versuch einmal, dein Leben zu verstehen im Horizont des ewigen Lebens. Als ich in der Türkei lebte und der erste Ramadan kam, wusste ich schon, jetzt bin ich gefordert. Koranauslegung. Ein mir doch ziemlich fremdes Buch, sei es in den Suren, bei den Schiiten oder Sunniten. Ich war also tagsüber am Schwitzen und Abend fastenbrechen. Alle sind da und fragen dich, an wen du glaubst, welche Offenbarungsgeschichte dir halbwegs einleuchtet. Stress kam auf mich zu im Ramadan. Sonst war ich viel mit Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak befasst. Pfarrer für die ganze Türkei, 50.000 deutsche Frauen mit Türken verheiratet. Ein seltsamer Posten. Einige Jahre, dachte ich, schaffe ich schon mit Gottes Hilfe irgendwie. Der Ramadan. Ja, sagten die Derwische, die ich geerbt habe, ein paar Christen waren auch dabei. Wir möchten heute einmal hören, das Evangelium Jesu Christi, denke ich mir, endlich meine Frage, wo du vielleicht punkten kannst. So der Abend, dachte ich, gestaltest du mit Markus, der ist nicht ganz so schwer. Nach einer Viertelstunde, die Zuhörer waren schon abwesend, einige scharten wie im Stall mit den Hufen. Ich wusste, den Markus bringe ich nicht mehr ganz rüber. Nächster Abend, ja, das Christentum hat ja auch was, ist eine ganz andere Lebensperspektive als bei uns. Noch einmal das Evangelium Jesu Christi, aber nicht mehr nach irgendeinem Herrn Markus, sondern das Evangelium Jesu Christi, denke ich mir. Wartet nur ab, den Matthäus habe ich auch drauf, wie der Schiffbruch erlitten. Nächster Abend, das Evangelium Jesu Christi. Denk mir, der Lukas, Arzt, Corandero, das kommt vielleicht gut. Auch Maria wird dort häufig erwähnt, von den Muslimen sehr verehrt. Ihr könnt schon hochrechnen, keine Chance. Beschwerde der Oberderwische. Nein, wir wollen das Evangelium Jesu Christi, nicht so eine inspirierte, mehr oder minder Biografie nach irgendwelchen Herren, die da Mitschriften verfasst haben, denke ich mir. Ich habe kein anderes Evangelium, Paulus ist eh zu schwer. Probier es nochmal mit Johannes. Wieder abgeschmiert. Denke ich mir, was hast du denn studiert? Du kannst nicht mal die einfachsten Fragen beantworten. Waren so 30, 40 Leute da, ein bisschen upperclass. Also ging ich in mich ins Gebet. Denke mir, du verstehst einfach nicht mal die einfachen Fragen. Evangelium Jesu Christi, da hatte ich einen Einfall. Wie fängt denn die Offenbarung des Johannes an? Heute begnüge ich mich mit dem deutschen Text, nur manchmal gucke ich ins Original. Die fängt so an, Vers 1,1. Offenbarung Jesu Christi, ja super die Gott ihm gegeben hat. Ja, Gottes Bezug auch klar. Damit er seinen Knechten, seinen Ebedim, ein schöner arabischer Name, Abdullah, Ebed von Allah, die er, mit er seinen Abdullahs zeigt, was nun bald plötzlich gleich geschehen wird. Und er hat es durch seinen Engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. Also Akustik, und Optik, denke ich mir, das könnte der Schlüssel sein. Diese Muselmänner wollen nicht nur Moral oder Ethik, sondern eine Perspektive auf die Selbstoffenbarung Jesu Christi. Das letzte Buch der christlichen Bibel ist gebaut in den 22 Kapiteln wie ein Zylinder. Das Mittelstück ist Kapitel 12. Also machte ich mich literarisch und sonst wie, es sind sehr viele Zitate drinnen aus der hebräischen Bibel, aus den heiligen Schriften der Perser, das tausendjährige Reich, hellenistische, ägyptische Kultur, alles top verarbeitet, das letzte Buch der christlichen Bibel. Erst später habe ich gecheckt, was der Koran ist. Das ist aus dem 7. Jahrhundert ein Kommentar zur Johannes-Offenbarung. Wenn du die Johannes-Offenbarung hinschreibst und die Koransuren nicht der Länge nachordnest, das hat der dritte Kalif gemacht, sondern in der Reihenfolge ihrer Entstehungsgeschichte, dann merkst du, ach, 160 Parallelstellen, Kaaba, Kubus, ein Architekturversuch, das himmlische Jerusalem ist auch ein bisschen in Mekka gelandet, also irgendwie verstehst du dann schon den Koran spirituell. Vom Heiligen Geist ist nicht viel die Rede und die Christologie ist ein bisschen defizitär, aber Dialog ist schon möglich. So weit war ich aber noch nicht, sondern ich fing ganz bedächtig an, erstmal die Reste der Gemeinden zu studieren als alter Archäologe. Was findest du denn noch heute davon in Ephesus, in Smyrna, in in Pergamon, in Thyatira, in Sardes, in Philadelphia und Laodicea. Erstmal eine Runde Realitätscheck. Wie schaut es denn dort heute aus? Alles durchislamisiert oder eben archäologisch letzte Reste. Nur Patmos, das ist noch griechisch-orthodox bestens erhalten. Also, gleich Segelboot, schaue ich mir erstmal Patmos an. Und so weiter und so weiter. Warum biete ich euch die sieben Verheißungen Jesu Christi? Das Sendschreiben ist so gebaut, dass erst immer eine Gemeindesupervision kommt. Wie schaut es denn aus in der Gemeinde, in der Gemeinde, in der Gemeinde? War eine Verfolgungssituation und der Kaiser Domitian, Christenverfolgung. Gab es schon mal, früher, immer wieder. Und welche Verheißung ist möglich? Es gab keinen Pastoralplan, sondern die Verheißungen Jesu Christi sind die Bausteine für Gemeinde, ja für Kirche mit Zukunft. Dann macht der Text einen Sinn. Sinn kommt von Weg. Ach so geht es weiter altisländisch, Sinti, der Reisegefährte, sinnen Gehen, das Ziel leuchtet unterwegs auf. Sinnerfahrungen anhand des letzten Buches der christlichen Bibel. Die hebräische Bibel hört natürlich früher auf. Die Thora des Mose, das Liederbuch die Psalmen und die Propheten. Es gibt so etwas wie eine Christliche Bibel, der Messias in Jesus Christus, ist schon erschienen und hat sich ausgewortet. Und er gibt Perspektiven für die Zukunft. Diese Verheißungen würde ich kurz, ja, kurz geht vielleicht nicht so, mit euch besprechen und einige Konsequenzen ziehen, um den Text zu verstehen im Kontext des Orients. Das also ist ein Stück Übersetzungsarbeit. Da aber nichts über dem Evangelium steht, weder Papst noch Konzilien noch gelehrte Kommentare der Professoren, sondern leitend ist immer das Wort Gottes, das Wort der schöpferischen Liebe, Jesus Christus selbst, der sich in diesem Text noch einmal weltgeschichtlich ausbuchstabiert hat. Das scheint mir ein Grunddokument. Des christlichen Glaubens zu sein. Ich lese, wer hat das schon auswendig im Kopf, ich auch nicht. Also zunächst den Originalton und dann bringe ich ein bisschen orientalischen, kulturgeschichtlichen Kontext. Denn wenn man etwas versteht, erst dann kannst du es übersetzen. Wer gut steht, kann gut weitergehen. Wer ganz wackelig ist, selber, ah, da geht es nicht weit. Also, eine etwas mühsame Arbeit zu später Stunde, Shabbat Shalom, am Freitagabend, Bibelarbeit. Da es aber um Evangelium geht, wird es nicht nur schweißtreibend sein, sondern ich hoffe, ihr werdet wie nebenbei etwas vom Geist ergriffen und bleibt fröhlich in euren Herzen. Nun, die erste Gemeinde, ist in Ephesus. Ich lese mal ganz kurz, nur die Verheißung. Die werden immer eingeleitet oder abmoderiert mit einem sehr schönen Satz. Der heißt auf Deutsch, Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht die Ohren, ist ein Singular. Und das ist das dritte Ohr, das das große Herz. Dort hörst du nicht nur deine Un- und Abergeister, sondern manchmal wie nebenbei auch die Stimme, das Seufzen, das Klangfeld des guten, des heiligen Geistes. Man konzentriere sich also beim Lesen. Selig, wer diese Worte laut zitiert. Es ist ein Zitat des Christus, der wiederkehrt. Wenn du nicht glücklich und selig dabei wirst beim Hören und Rezipieren, Hey, hast den Text noch nicht ganz auf der Reihe. Also weiter üben. Weiter deuten. Was steht denn da wirklich? Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Kirchen sagt. Einen besseren Berater werdet ihr nicht finden. Allen, die siegen, werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Nur schön langsam. Allem, jedem, ob Mann oder Frau, die siegen. Ja, was ist denn der Sieg für einen Christen? Ich zitiere Johannesbrief. Das ist der Sieg, der die alte, untergehende, vergängliche Welt überwindet. Der Glaube an den Auferstandenen. Ja, wie komme ich zu diesem Glauben? Nicht, triumphant, nicht als Triumphator. Ach, das ist erfolgreich, das ist siegreich. Von dort her wird vieles relativiert. Es gibt ja noch einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der achte Tag leuchtet manchmal schon in das Sechstagewerk und den siebten Tag hinein. Es ist spirituell zu verstehen. Eine heilige Schrift bringt es dich in die Beziehung zu dem Ewigen, dem Heiligen dann bist du wohl in der Nachfolgespur, ist der Text für dich. Was verheißt nun der noch einmal sich auswortende Jesus Christus, das Wort Gottes im Menschenwort? Ich werde euch zu Essen geben vom Baum des Lebens. Wir werden morgen das visualisieren. Was ist denn der Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes steht? In der armenischen Kirche versucht man den Text ganz ernst zu nehmen und sagt: ja wenn der die Wurzeln im Paradies hat, wo wächst er dann hin? Er ja, ist die Krone auf Erden. So sind diese ganzen Katschkare, diese Lebensbäume auch architektonisch dann dargestellt. Du bekommst vom Bauen des Lebens zu Essen von dem Christus sind die Trophäen, die Früchte. Nennt man liturgisch Brot und Wein als Orte, Wort Gottes, der Gegenwart des Christus auf Erden. Ein großer Text. Das wäre doch eine Verheißung. In der Gemeinde erhält man vom Baum des Lebens, dem Paradiese Gottes steht. Es leuchtet das ewige Leben im endlichen Leben auf. Methanoete. Versucht das einfach einmal umzudenken. Nicht anders. Alles ist anders. Gott ist wirklich und wir sind ein bisschen realistisch. Der Baum des Lebens. Du hältst aus Ewigkeit jetzt schon Trophäen, ein Angeld. Wo das gelebt wird, entsteht Gemeinde mit Zukunft. Ach, die Zukunft ist irdisch. Wir leben wahrscheinlich noch viel, viel länger. Zumindest unsere Nachkommen plus X. Und das ewige Leben ist immer unmittelbar, je jetzt. Ewigkeit ist die Zeit, die immer ist. Also auch jetzt und nachher ist auch nochmal jetzt. Und in alle Ewigkeit ist nochmal ganz anders. Aber immer fängt Ewigkeit in Zeit an. Das ist sehr radikal, dieser Text. Es geht nicht um Naherwartung und nicht um Fernerwartung sondern komm doch einmal jetzt an, in diesem Raum, mit deiner Herkunftsgeschichte, mit deiner Ankunftsgeschichte, mit deiner verborgenen Zukunftsgeschichte. Eine Verheißung. Was hast du dir denn schon von dem Christus irgendwann wie nebenbei oder sehr bewusst geben lassen? Was war denn das für ein Zeichen mit Inhalt, dass du nun zukünftig dich neu zu leben traust. Die Gemeinde in Ephesus, das werden wir morgen auch systemisch etwas zur Darstellung bringen. Ein Baum des Lebens. Die zweite Gemeinde, das war eine alte Hafenstadt, Ephesus, mit vielen schönen Funden noch heute. Dann ist der Sendbote weiter nach Norden gegangen, nach Smyrna, das ist heutige Ismir, dort war auch schon Verfolgung. Sei treu bis ans Ende, ich gebe dir den Kranz des Lebens. Als Christ oder Christin bist du so etwas wie ein Mensch, der im Lot ist, ein königlicher Mensch. Der Kranz ist unsichtbar. Manchmal fühlt man sich auch gut, ja bestens behütet. Der Kranz des Lebens. Halte daran fest. In allen Kulturen wird das thematisiert, nennt man Kronenchakra. Der Herr ist mein Hirte, so fängt es beim 23 an. konzentriere dich mal nach oben und über deine Schädeldecke hinaus Richtung Kosmos. Und noch eins weiter, nicht nur am Himmel sondern himmelwärts. Du hältst den Kranz des Lebens, ja des ewigen Lebens. Welche Verheißung? Diesen Glaube, Hoffnung, Liebe natürlich erst anfänglich erfüllt. Das Beste kommt ja noch. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Alle, die siegen. Kann der zweite Tod nicht verderben? Der erste Tod ist das natürliche Ende. Letztes Familienfest, du hast den Löffel aus der Hand gelegt, so ist es natürlich. Der zweite Tod ist der metaphysische Worst Case, nennt man Gehenna oder Hölle. Wer an den Auferstanden glaubt, braucht keine Höllenangst zu haben. Das hätte was. Viele Menschen, früher zumindest, haben Angst vor der Gehenna, vor dem ewigen Feuer. Ist auch nicht sehr attraktiv, gegrillt ohne Ausgang. Wer an den Auferstandenen glaubt, so die Verheißung, den kann der zweite Tod nichts mehr anhaben. Je mehr du an den Auferstandenen glauben kannst, kannst du deine Höllenängste abbauen. Das würde zumindest Oma und Opa manchmal freuen. Es gibt viele Ängste, die man hat. Die erste Angst ist die Angst vor Vereinsamung. Das ein bisschen vor Hölle manchmal. Die zweite Angst nennt man die Angst zu verhungern und zu verdursten. Emotional, mental, physiologisch. ist auch nicht angenehm, Geburtsstunde des Todestriebes. Dritte Angst, die kennen wir auch, vor allem wir ab und zu in der Schule war, die Angst zu versagen. Vierte Angst, die Angst vor Verletzung, wo freier Geschlechtstrieb war, kommt plötzlich Machttrieb, beherrsche dich oder andere. Dahinter riesige Ängste. Und die schlimmste denkbare Angst ist, ach, Gott verstößt mich. Mein Schicksal heißt ewige Gottesferne. Ich bin hinein wie verflucht in eine Welt von Lieblosigkeit, Kommunikationsunfähigkeit etc. Pp. Eine Verfolgungssituation in Smyrna und welche Verheißung Christi selbst, dem Repräsentanten der wahren Gottheit und der ehrlichen Menschheit. Ihr braucht keine Höllenangst haben. Manche bereiten auch in den scheinbar besten frommen Familien dem anderen ein bisschen Vorhülle. Let it be. Es macht keinen Sinn. Die Verheißung für Gemeinde heißt, hier ist ein Ort des Angstabbaus. Setz lieber auf den auferstandenen Christus und seine Gnade, als dass du dich mit Höllenfantasien beschäftigst. Zeitverschwendung. Ja, schlimmer noch. Je mehr du deinen Angstteufel anfütterst, umso unfreier fühlst du dich. Unterbrechung. Das neue Wort für Frömmigkeit. Die Verheißung für eine Kirche mit Zukunft. Du musst den Leuten keine Angst machen. Schwarze Pädagogik, schwarze Pädagogik ist ein Auslaufmodell. Sobald Gemeinde, ja Kirche, sich wieder auf die Verheißungen des eskatologischen, des endzeitlichen Christus einlassen kann. Der Kranz des Lebens, ja des ewigen Lebens, das ist sein Ziel. Nicht tausend asketische Umwege, um der Hölle zu entkommen. dritte Gemeinde, dann gehen wir nach Pergamon, der Altar steht in Berlin, hat man Kaiserreich nach Berlin geschleppt, damit er nicht im Kalkofen landet. Was für eine Gemeinde in Pergamon. Kann man heute alles besuchen. Sehr gute Plätze für Bibelauslegung, Meditation, Kontemplation, Liturgie. Gehen wir um die Reste des Pergamon-Altars wo der Christ Antipas umgebracht wurde, wo ein zweiklingiges Schwert, das ist so etwas wie eine Art Stimmgabel, aus dem Mund des Messias kommt, nach innen oder außen, da steht drauf, Zetekia, heißt Beziehungsgerechtigkeit und Barmherzigkeit. Dadurch kommst du wieder ins Lot, durch den Repräsentanten des Heilsgerichtes. An diese Gemeinde gibt es nun eine Verheißung. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Kirchen sagt. Allen, die siegen, werde ich von dem verborgenen Manna geben. Manna ist hebräisch, heißt, ja, was ist denn das? Gibt es Brot vom Himmel, das dich nährt? Das ist meistens noch verborgen. Er gibt dir von dem verborgenen Manna und ich werde Ihnen einen weißen Stein, Kristallmor, geben. Da steht ein neuer Name drauf. Der Stein des Lebens, Sheltia, Eben, heißt das Hebräisch. Eben, Sheltia. Das ist der Grundstein, wo der Tempel von Jerusalem errichtet wurde. Die Einheit von Gott in seiner Väterlichkeit mit seinem Messias und dem Sohn. Lange Texte stecken hinter dieser Kürzelsprache. Ein weißer Stein, ein Kristallmarmor, der war nur vorgesehen für Götter und Kaiser. Jetzt der einfache Christenmensch kriegt einen weißen Stein. Noch heute in manchen Klöstern wählt man damit, wie damals in Athen. Bei der Volkversammlung zwei tolle Kandidaten. Wer möchte nächster Oberbürgermeister werden, wählen wir. Stimmzettel. Es gibt schwarze und weiße Steine. Wer am meisten weiße Steine hat, der darf zu Hause bleiben. Der andere geht in die Verbannung. Das ist der Stein der Eintrittskarte in das Haus des Vaters, wo dein Verborgener, dein spiritueller Name, jetzt manchmal der Taufname draufsteht, was für eine Verheißung. Und ich werde, ich kann bleiben im Hause des Herrn, alle Tage immer da. Wie im Diesseits, analog, ähnlich im Jenseits. Was für eine Verheißung, wo es eine Gemeinde gibt, in der man sich wie zu Hause fühlen kann. familiär kommt von Familiaritas, heißt Vertrautheit. Da darf ich mich trauen zu sein. Plus être Da kann ich sein. Du bekommst den Stein, ein Fundamentstein, wo du dein Leben neu gründen kannst. Eine Verheißung. Da geht es weiter. Wo du mit dir identisch existieren kannst. Wo du bei dir zu Hause sein kannst weil du der Tempel bist für den guten, heilenden Geist, den Geist Jesu Christi. Gemeinde hat Zukunft. Nicht vom Ich-Punkt, von Ego-Tripper, nein, als geschenktes, als verheißenes Angebot. Dritte Gemeinde, also Pergamon. Es gibt den Stein des Lebens, worauf du gründen kannst, und schon fahren wir weiter nach Thyatira. Tür eine sehr kontrastreiche lydische Gemeinde gab es zwei Frauen. Die eine wusste, wie alles funktioniert. Die Chefin der Okkultszene, Isabel Baal, die Frau des Baal. Die andere, die Gemeinde leitend tätig war, heißt Lydia. Der Inbegriff von Lydien, von Paulus im Zikaktes bei Philippi getauft. Purpurhändlerin. Diese Gemeinde erhält eine sehr interessante Verheißung, die man aber wegen den ägyptischen Wurzeln des Zitates, auch Psalm 2 ist dort verarbeitet, wie folgt lautet. Alle, die siegen und ihren Taten meinen Willen bis zum Ende erfüllen, diese werden, nun das Zitat, über die Heidenvölker herrschen mit eisernem Zepter und sie zerschlagen mit Tongeschirr. Ja, schrecklich. Wird der liebe Gott am Schluss doch noch zum Fürchtegott? Nein, nein. Diese Sprache verstand im ersten Jahrhundert jeder Mensch im Orient. Nur wir haben ein Problem. Wir sind ja im Abendland, nicht im Orient aufgewachsen. Das ist die Anspielung auf, wie wird man weiterhin Herrscher in Ägypten. Ägypten heißt Mitzraim, Zar, Zur, die feste Form, Ayim im Plural. Das ist die Dimension der Entfremdung. Wie kannst du die Entfremdung überwinden, wo du dir und den anderen immer fremd bleibst, im negativen Sinn des Wortes, im Elende bist. Damals gab es keine Wahlen in Ägypten, lang nicht gibt sehr schöne Hieroglyphen, Texte dazu, kann man alles ganz fein lesen, muss dich halt ein bisschen bemühen, das zu übersetzen und zu lernen. Und dann siehst du die Bilder dazu, das ist der sogenannte Kultlauf des Pharao. Ramses lief wahrscheinlich dreimal um sein Leben, wurde 92 Jahre alt. Was ist das für eine Inszenierung, um zu sagen, nee, ich bleibe nochmal, nochmal 30 Jahre. Bleibe ich Chef in Ägypten? Findet folgende Veranstaltung statt. Die Chefs aller Tempel, ob männlich oder weiblich, werden versammelt. Die Wesire, die Minister. Und der Pharao zieht sein Staatsgewand an. Hat also den Nemes, dieses Labilazuli, Goldtuch, hängt als Gürtel, hat einen Stierschwanz. Ja, ich bin stierbeitelmäßig stark. Und schaut, ach, so weit muss ich kommen in einer bestimmten Zeit und zurück auch noch. Mhm. Er geht also in Poolposition, um loszurennen. Ja, wie rennt er los? Er nimmt sein teuerstes Zepter. es war Gold, war preiswert, Silber auch. Nein, Eisen, Beginn der Eisenzeit. Das war das Platin des Altertums. Nimmt sein Eisensepter in die Hand hier ja, hat er seinen schönen Reif um den Kopf herum. Es sind zwei Krafttiere dort. Das eine ist die Geiergöttin Nechbett. Der Geier bringt alles, was verwest und tot ist, zurück in den Kreislauf des Lebens. Wenn du in Indien bist und so eine heilige Kuh kracht zusammen, zehn Minuten nichts mehr da. Kommen 30 Geier, schöne weiße Knochen, das war's dann. Also der Geier führt alles Verwesende zurück in den Kreislauf des Lebens. Dann hat er hier noch eine weiße Königskobra. Heißt, ich bin der Chef der Panzerarmee. Boah, Ich kontrolliere alles, was von Ober- und unter Ägypten eindringen möchte. Das ist mein Job als mächtigster Mann im Reich. Als er in seinem Staatsgewand angezogen. Alle gucken, bringt der Alte noch? Oder geht der Modell Afrika zurück in Urwald? wird ausgesetzt. Dann rennt der Pharao los mit seinem Eisenzepter Und hinten wurde eine kleine Pyramide aus Ton aufgeschüttet, mit Tongefäßen, die Hohlköpfe der Bösen. Ich sage, ja, die mache ich alle platt. Ich kämpfe für euch. Das ist ein Kultlauf. Nimmt er sein da, alle Hohlköpfe platt gemacht und zurückgerannt. Riesenbeifall. Erst noch mal 30 Jahre der Herrscher über Ober- und Unterägypten. Das wusste jeder, wie in der Neuzeit, was zum Königskrönungsritual der englischen Königin, was da alles stattfinden muss, neuer Papst wird eingesetzt, weißer Rauch kommt, pipapo. Jeder wusste, ach so wird man weiterhin als legitime Herrscher installiert. Ich lese euch noch mal den Vers. Baut eure Ängste ab. Das ist Diplomatenkultsprache Aus der Antike übernommen in dem Psalm. Und dann in die Verheißung der Offenbarung. Diese, also das seid ihr, werden über die Hohlköpfe herrschen mit eisernem Zepter und sie zerschlagen mit Tongeschirr. Und ich werde ihnen die Macht, ja, Exusia, ihr könnt neu aus eurem Wesen handeln, Exusia, Vollmacht, wie auch ich diese Wesentlichkeit von meinem Vater empfangen habe, wie tröstlich, ihr müsst euch nicht von der Entfremdung, der Ausbeutung von Lug und Trug etc. Sklavenhaltertum beherrschen lassen, lebt das freie Leute. Ja, wie geht denn das? Lernen. Und ich werde Ihnen, setzt gleich noch eins drauf, das Licht des Lebens, den Morgenstern geben. Morgenstern ist Venus oder Aphrodite. Die Mayas haben keinen Kalender wie mir, so ein Mix aus Sonne- und Mondkalender. Sondern der Maya-Kalender läuft 30 Jahre. Die Venus läuft genau rund. An der Venus kannst du dich bestens orientieren. Wenn die Nacht beginnt und die Nacht aufhört. Seeleute in der Antike waren immer orientiert. Nachtsegeln, Venus ins Fernrohr nehmen. Dann kannst du Kurs halten. Also ich werde ihnen das Licht des Lebens geben. Ihr habt Orientierung. Ihr könnt Kurs halten. Jesus Christus, das wahre Licht, vom wahren Licht. Ihr müsst nicht immer mit gleichem Anlauf in der Dunkelheit gegen die gleiche Wand rennen. Let it be. Das ist kein Erfolgsrezept. Die Verheißung also mit diesen zwei Frauen, Isabel und Lydia, es gibt einen Morgenstern. Nicht mehr ständig, ich dich grüße. Der ursprüngliche Morgenstern, das Licht des Lebens, ist der wiederkehrende Christus selbst. Jede christliche Kirche, Gemeinde, die Zukunft haben will, ist christozentrisch ausgerichtet. Der ist ein Licht. Meide etwas andere Armleuchter, außer dich selbst. Nein, Jesus Christus ist das Licht, er gibt die Orientierung. Im Islam geht es so: eine Karawanserei. Hat hatte an einem Eck, da kannst du übernachten, im Hause meines Vaters sind viele Übernachtungsmöglichkeiten, Karawansereien, müsste man übersetzen. Am Ende dieses Quadrats, auf einem war ein Narr, ein Nur, ein Licht. Das wird dann nachher das Narret. Ach, Allah ist barmherzig, so wegen jede Surian, ja glaubst doch endlich, und hör auf, dir dauernd blaue Flecken zu holen am Kopf. Allah ist barmherzig, ja, glaube das. Das ist dein Licht in der Nacht, wenn du in der Wüste unterwegs bist und sagst, sagst, wo kann ich mit meiner Herde und meinen Gütern übernachten? Das ist nur das Licht. Ja, der Christus ist das Licht. Das berühmte Leuchtturmpapier, der EKD, das ist schon der o etwas älter. Also, ich werde euch den Morgenstern geben, Du musst nicht jeden Tag jede Zeitung studieren, jedes Fernsehen, jede Handy, naja, noch eine App. Ab und zu mal abschalten. Ach, ich habe ja schon ein Licht gefunden. Wach auf, du bist wie tot, du Penner. Dein Licht ist schon erschienen. Das älteste Kirchenlied im Epheserbrief. Die Gemeinde in Tyatyra mit ihrer Okulszenen-Tradition. Ja, komm doch aus dem Keller heraus. Es gibt ein Licht und die Gemeinde bekommt das Licht. Welche Verheißung? Woran findest du Orientierung? Nun sind wir schon sehr weit gekommen an den Verheißungen. Die Gemeindeanalyse lasse ich zunächst mal weg. Wir gehen nach Sardes. Alle, die siegen, werden ebenso wie die, die ihre Taufgnade bewahrt haben, mit weißen Gewändern begleitet werden. Nie werde ich ihren Namen aus dem Buch des Lebens löschen, sondern ich werde mich von meinem Vater und vor seinen Engeln zu ihnen bekennen, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist ihm sagt. Wenn du am Jom Kippur die Kippa kommt davon her. Am Jom Kippur, am Tag der Bedeckung oder der Versöhnung, in die Synagoge gehst in Israel, hast du ein bisschen weiße Sachen an. Ach ja, das Weiß ist das Osterlicht, das bunte Spektrum der Mannigfaltigkeit der Welt ist darin aufgehoben. Ach, weiße Gewänder, Ostergewänder, Taufgewänder, das hat man im Orient. Am Jom Kippur, die Liebe deckt der Sünde mannigfaltigkeit Darum haben jüdische Männer, wenn die beten gehen, haben die alle die gleiche Kippe auf. Warum? Ja, vor Gott sind wir alle gleich. Gleich wesentlich, anerkannt. Beim Beten muss kein Mann vor dem anderen seinen Hut ziehen. Ach, grüß Gott, Herr Fürsten. Nein, nein, keineswegs. Alle haben die gleiche Kippe auf. Vor Gott sind wir gleich. Angesehen, jeder kriegt eine einmalige Chance. Also wenn du herausgehst am Tag des Yom Kippur in der Synagoge, steht der Rabbi dort und wünscht dir, mögest du doch in diesem Jahr im Buch des Lebens verzeichnet sein. Ich denke mir, ja, wieso soll ich dieses Jahr sterben? Das Buch des ewigen Lebens verzeichnet werden heißt ja, wenn du schon stirbst, hoffentlich kommst du in den Himmel. Das ist sehr viel jüdische Tradition. Sardes hat noch heute die größte Synagoge in Kleinasien aus dieser frühen Zeit. Gab Es eine große jüdische Gemeinde und man kannte natürlich die jüdische Tradition vom Buch des Lebens. Wird gleich aufgegriffen in der christlichen Gemeinde sagte Christus seinen Neugetauften, ihr werdet im Buch des ewigen Lebens verzeichnet sein. Ihr werdet nicht mehr gelöscht. Nihilismus ist eine Verzweiflungsphilosophie. Stellt euch vor, ihr habt eine ewigkeitliche Zukunft. In einer christozentrischen Gemeinde deinen Tod, Herr, verkünden wir. Natürlich, das Kreuz kennt jeder in seiner Weise. Deine Auferstehung, deine Zukunft preisen wir. Bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Die erste Rückkehr war in dieser Höhle von Patmos. Hört Johannes, sieht Johannes. Ach, im Jerusalem der Ägäis. Da war doch schon mal etwas mit einer großen Wirkungsgeschichte. Mit dem Text hört die Bibel der Christen auf. Verheißung. Was in Taufe begonnen hat, wird in Ewigkeit vollendet. Das kann man leicht verkündigen. Fällt aber in mancher Lebenssituation gar nicht leicht, daran zu glauben und sich daran zu halten. Geh gut, gnädig und barmherzig mit dir und den anderen um. Die Verheißung ist allerdings klar und deutlich. Nie werde ich, so der Christus, den Namen aus dem Buch des Lebens, des ewigen Lebens löschen. Das ewige Leben erscheint, manifestiert sich manchmal in kostbaren Augenblicken des endlichen Lebens. Verheißungen, Zukunftsperspektiven. Wir gehen nach Philadelphia. Das ist die Gemeinde der geschwisterlichen, der brüderlichen Liebe. Das ist die einzige Gemeinde, die nicht gerügt wird. Also die Supervisionsvorbereitung mit der anschließenden Verheißung Philadelphia, alles top. Deshalb nannte man in Amerika die Quäker William Penn. Die erste Gemeinde dort Philadelphia war die Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Wieso heißt diese neue Welt erste Hauptstadt Philadelphia? Das kam historisch kritisch ganz einfach zustande. Der Vater des Gründers, der Quäker war Admiral des englischen Königs und bei Kaperzügen war der Admiral prozentual an der Beute beteiligt. Der König hatte gar kein Geld mehr, sein Admiral auszuzahlen. Hatte aber eine Idee. Sagte er, ich schenke dir die ganzen Wälder. Das sind jetzt deine Wälder. Das ist die heutige Bundesstaat Pennsylvania. Die Wälder des Admirals Penn. Sein Sohn saß leider im Knast, war zu fromm, quäke, friedensorientiert. So bekam er, als er aus dem Knast kam, Pennsylvania, und gründete ganz friedlich mit den Indianern Philadelphia. Dort steht noch heute die Freiheitsglocke der Vereinigten Staaten. Hat inzwischen einen Sprung, das kommt von das. Also die Gemeinde in Philadelphia hat eine sehr spannende Verheißung, die ich erst kurz lese und dann auslege. Jeden, der siegt, das wissen wir schon, was das heißt, an den Auferstandenen glaubt, also nicht die Oberasketen, sondern wer an den Auferstandenen glaubt, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Du bist ein Missing Link zwischen Himmel und Erde. Eine Säule. Also kein schwäbische Säule, sondern eine Säule zwischen Himmel und Erde. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Israel kennt den Eigennamen Gottes. Sehr wichtig. Bringt den Namen Gottes zu den Völkern. Das ist das optimale Konzept der Entfeindung. Wie lautet der Eigenname Gottes? Zur Zeit Jesu wurde der einmal im Jahr vom Hohen Priester im Tempel, war es ganz still, alle Wallfahrer hörten hin, auch die aus Sachsen, Schwaben und Bayern, soweit schon vorhanden, im Vorhof der Heidenvölker. Dann trat der hohe Priester auf und verkündete den Eigennamen Gottes, nicht das Abstraktum. Das Tetragramm ist ein Jota, so fängt der Eigenname Gottes an, zahlen wir zehn. Macht das Jota nicht weg aus der Bibel, das erzählt dir, wer Gott ist, wenn du das Jota wegtust. Bist du wirklich ein mickriger Schriftgelehrter? Nein, das ist Wort Gottes drin verborgen. Dann kommt ein He, das ist ein Fenster, Konturen, Waff und, wissen wir, www, World Wide Web und, 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 und nur und, 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 das reicht nicht. Dann kommt wieder Kontur. 5 und 5 ist 10. Der Mensch ist das Spiegelbild Gottes auf Erden, ein Ebenbild. Mann und Frau in Liebe verbunden. Ach ja, ein Hinweis auf die göttliche Liebe. Wenn du das nun aussprichst, den Eigennamen Gottes. In Bibelschulen darf man das lernen. Aber nicht so zum Missbrauch. Damit du den Eigennamen Gottes lernst. Den Eigennamen Gottes hörst du nur in Stille und Schweigen. Wie von selbst spricht jeder hohe Priester oder Priesterin inzwischen, soweit es nötig ist, diesen Namen aus. Ich sage denn mal. Vom Anfang bis zum Ende sei gelobe der Name des Herrn. Den Eigennamen übersetzt man Kyrios, Griechisch, Deutsch Herr, ist der Pep schon oft weg. Aber wenn du es verstehst, kannst du Gott auch Herr nennen. Herr ist Jesus Christus. Ja, 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 ja der Eigenname Gottes ist der Geist des Lebens und des Atems. So einfach international verständlich weiß man. Ach, das meinst du mit Gott? Gott heißt gotisch Gott, ja, zu verehren die Wirklichkeit. Israel kennt den Eigennamen Gottes und zehnmal sprach er, Baalmei Yahweh. Bringt den Völkern den Eigennamen Gottes bei dass die lernen, auf den Geist, den ungeschaffenen den Geist, die Dynamik des ewigen Lebens, im endlichen Leben, sich dem anzuvertrauen. Dann hört Mord und Totschlag irgendwann wie von selbst auf. Liebe heißt immer Nächsten- und Feindesliebe. Wann sage ich Ja aus Ja, wann sage ich Nein aus Ja? Also auf die Säule des Menschen in Philadelphia steht der Eigenname Gottes. Aber wie ein guter Vater. So wird man getauft. Die Römer nomine Patris, wir im Namen des Vaters. Das ist sozusagen der Anfang auf einer Tafel, die auf einer Säule steht. Die Heidenvölker haben das auch nachgemacht. Wenn du im Nachbarort bist, in Europos, beim alten Zeus-Tempel, der Stifter hat nicht den Namen Gottes drauf geschrieben, sondern gestiftet von mir. Und vielen Dank. Die haben auf die Säulen sich selber eingraviert und gaben sich dadurch die Ehre. Habe die Ehre. Leider. Nein, auf der Säule von Philadelphia steht erstens der Eigenname Gottes drauf. Zweitens, ich übersetze in dem Fall ein bisschen aus der Originalsprache. Und den Namen der Stadt meines Gottes, das ist das himmlische Jerusalem. Stadt steht immer für wir. Du und du sind wir. Ich und ich bleiben zwei. Du und du wird eins, sein wir. Also der Name des himmlischen Jerusalems ist im Namen des Geistes. Der Geist ist das Wir, die Dynamik der Vermittlung von Vater und Sohn philosophisch formuliert. Also es steht auf dir, du wirst im Namen des heiligen Geistes getauft. Ein Anfang wird geschenkt. Schon Dr. Martin Luther spricht, Wasser tut es freilich nicht. Ja, irgendwann brauchst du eine Geisterfahrung, das ist klar, sonst fließt das Wasser wieder ab kommt unser Buchstabe M davon her. Maim, Memedin. Immer auf und ab. Nein, nein. Der Geist lagert über dem Wasser der Zeit und durchdringt die Zeit. Also auf diesem, dieser Säule steht der Name der Stadt meines Gottes. Ein Zitat aus Hesekiel 48. Den Namen des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott. Drittens. Und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben, spricht der Christus. Zitat aus Jesaja 62. Der neue Name Gottes, ihr Christen, welches Wunder, Petrus checkt zumindest nach drei Jahren. Der neue Name Gottes ist Jehoshua, Liebe hilft, Jesus. Jesus ist der neue Name Gottes. Jesus nennen heißt Gott die Ehre geben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Geistes, steht auf dem Menschen, der Mitglied ist in der Gemeinde von Philadelphia. In jeder christozentrischen Gemeinde wird man so getauft, weil die meisten hier kommen aus den Völkern. Wenn du eine jüdische Geschichte hast, Ruach Hakadosh, der Heilige Geist, wird schon gerühmt im Ersten Testament. Der Eigenname Gottes ist auch schon bekannt. Die Taufformel, wenn du jemand, der aus dem Judentum kommst und sagt, ich bekenne mich zu Jesus als dem Messias, wirst du nur noch auf den Namen Jesus getauft. Das andere davon geht man aus. Hast du schon gecheckt? Ich war zehn Jahre mündliche Torah studieren in Zürich bei einem alten Rabbinen, dem Friedrich Weinreb, ein Gnostiker, ein edler Mensch. Mündliche Tora, ganzen Kommentare. Lebt in Indonesien, Türkei. Hatte ich Glück als junger Student. Und habe mich da so nach zehn Jahren ein bisschen so zum Hauskaplan, würden die Katholiken sagen, hochgearbeitet. Hatte mir den Schabbat gehalten mit koscherem Wein und Matzenbrot. Kam am Sonntag früh und sagte: Ja, jetzt könntest du den christlichen Gottesdienst ein bisschen in die Hand nehmen. Ja, sage ich, mache ich gerne. Und das letzte Symposium, da kamen immer so 25 Gelehrte aus der ganzen Welt, hat seine Gönnerin, die Marianne von Kasselberg, eingeladen. Das letzte Thema des Symposiums, Juden, Christen, Muslime, polnische Mathematiker, schon lange aus der Kirche ausgetreten, lautete, was meinen Sie dazu, ist Jesus von Nazareth, der in Israel von den Völkern erwartete Messias. Jeder hatte die Perspektive seiner Weltanschauung und sagte, was er dachte. Nun, beim letzten Gottesdienst, sagte der Friedrich zu mir, Paul, ich möchte noch was sagen, sage ich. Ja, natürlich, du hast hier, hier hat immer das erste Wort. Zurecht, der war mit Abstand der Weiseste. Er möchte jetzt der versammelten Corona bekannt geben, nach Studium aller heiligen Schriften, auch des Persischen. Koran kannt ihr sowieso, ist Mose, Christentum, möchte nun bekannt geben, Jesus von Nazareth ist der in Israel erwartete Messias. Boah, da gingen die Kinnladen runter. Und aber jetzt auch am Abendmahl teilnehmen könnte, mit Brot und Wein etc. Ich gerade frisch promoviert dachte mir, boah, was soll ich denn dazu sagen? Ich bin da zuständig, aber ich fühle mich völlig überfordert. Der Paragraph ist nicht beim katholischen Kirchenrecht vorgesehen. Es kommt ein ungetaufter Jude und will zur heiligen Eucharistie. Und so. Ja, sagte ich, beim Abendmahl waren ja, wie du, lieber Friedrich, auch lauter ungetaufte Juden dabei, die ihn als den Messias bekannten. Auf den Titel, bist du natürlich herzlich willkommen fand ich, habe mich ganz gut tapfer geschlagen. Am nächsten Tag hatte ich schon den Bischof von Trier in der Leitung. Wie kommen Sie dazu, einem Juden Brot und Wein zu reichen? Ja, der Bischof war irgendwie belehrbar, habe ich dem verklickert, wie ich mir das so denke mit dem Abendmahl, das wir da wiederholen im Sinne Jesu. Der war zufrieden. Der Oberrabbiner von Frankreich hingegen gar nicht. Der hat die ganze Verwandtschaft nach Paris zitiert und ihn feierlich aus dem Volk Israel ausgestoßen, als Nasri, als Anhänger des Nazareners. er wollte sich taufen lassen, kam gar nicht mehr dazu. Herzinfarkt, mit Blut getauft. Das ist ganz archaisch. Dachte ich mir, bin ich denn im ersten Jahrhundert? Also in der Gemeinde der geschwisterlichen Liebe kriegst du drei Namen. Getauft, seine Initiation, nichts Prinzipielles. Hier und jetzt hat es angefangen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So entsteht christliche Gemeinde mit der trinitarischen Taufformel. Du kannst jeden Tag neu anfangen im Wirkfeld des Geistes. Im Namen des Vaters und des Messias, des Sohn Gottes, das ist der Spitzentitel im Judentum für Messias. Christus und des Heiligen Geistes. Welche Chance der Unterbrechung von Unheilsgeschichte, Herrschaftswechsel, ich lebe lieber im Strom der Heilsgeschichte. Philadelphia. Nun die letzte Gemeinde. Das ganze Buch würde mich natürlich locken, euch auszulegen. Aber ich habe es schon mal aufgeschrieben, könnt ihr hinten eins mitnehmen, das ewige Evangelium. So, Gemeinde in Laodicea. Laudike. Ich stehe an der Tür. Ich bin die Pforte, ich bin die Tür. Heißt Sanskrit Chakra. Jesus ist die Türe. Da kannst du hineingehen und wirst Ruhe finden und wenn du wieder rausgehst, grüne Weide. Und klopfe an ganz sanft, zärtlich, manchmal laut, wie ein Feuerschlag. Wer meine Stimme hört, Stimme, Wahrheit, ist das, was stimmt. Hör auf die Wahrheit, das Leben, den Weg, der zielführig ist. Und aufmacht, Effata, macht doch nochmal auf. Weil dem trete ich ein und ich werde mit ihm und er wird mit mir Mahl halten. Ach, das Mahl des Lebens. Jedem, der siegt, werde ich gewähren, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich gesiegt auferstanden bin, und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Welche Bilderwelt im Orient sehr verständlich ist. In der römischen Welt, wurde jeder Mensch zweimal geboren. Zunächst auf dem natürlichen Weg durch seine Mutter. Gesellschaftlich legitimiert konntest du erst leben, sonst warst du im Wald ausgesetzt, warst du verkaufbar. Wenn dein Vater dich etwa mit einem Jahr auf seinen Schoß genommen hat und gesagt das ist meine Tochter, das ist mein Sohn, wie die Mutter ihren Beitrag leistet, leiste ich meinen Beitrag. Das ist der Thron der Schoß, des Vaters. Nicht Schoßhund, Schoßkind. Nein, ich akzeptiere dich in aller Öffentlichkeit als mir gleichwertig, gleichwesentlich, ebenbürtig. Ich akzeptiere dich ob Mädchen, Junge, Behindert, unbehindert. Jesus sitzt auf dem Thron des Vaters in der mitleidigen Flömmigkeit. Es ist der Gnadenthron. Sieht man manchmal Gott und er präsentiert mit ausgebreiteten Armen den Christus. Wie auch ich mich auf meinen Thron gesetzt habe. Wenn du in der Türkei lebst, bei den aramäisch sprechenden Gemeinden, die sprechen noch wie zur Zeit Jesu und Abraham. Die Bischöfe werden ganz seltsam begraben. Die hocken auf ihrem Bischofsthron, als Mumie schon fast tot. Und um sie herum wird ein Grabmal gebaut. So sagen sie: ja, Ich möchte mal auf dem Thron sitzen. Oder wenn du noch weiter hinter gehst, in die Kommagene Der König der Komagene der hat die Götterthronen. Da ist der Herakles und daneben sitzt der Zeus und die Hera oder persische Gottheiten. Und der König setzt dich auch dazu. Ein großes Bild im Orient. Ihr werdet wie königliche Menschen behandelt ich lese nochmal. Jedem, der siegt, an den Auferstandenen glaubt, werde ich gewähren, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Der akzeptiert dich? Wie auch ich gesiegt und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Was ist das für eine Zukunft, die in den Verheißungen Jesu Christi eröffnet wird? für Christenmenschen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden, der Kirche, die sich herausrufen lassen, sagt. Das scheint mir ein sehr wesentliches Buch zu sein, das letzte Buch der christlichen Bibel. Gebaut wie ein Zylinder, also ist nicht so ein Buch, ist auch keine Rolle, literarische Struktur greift die vorlage des ediktes des großkönigs der perser auf das ist ein gültiges nicht mehr zurücknehmbares wort diese verheißungen denke ich sind ein grund zur hoffnung einen guten platz im endlichen leben in einer christozentrischen gemeinde einzunehmen sein ort des vertrauens der hoffnung und der Liebe. So viel zunächst. Prüfet alles, was dich geistlich nährt, behalte. Vielen Dank fürs Hinhören.